0: Escuchar que la persona que amas y en quien has invertido tanto tiempo te pide un break es uno de los momentos más devastadores por los que puede pasar una mujer. Y justamente por eso es que en este capítulo vamos a no solamente entender qué hay detrás de este tiempo que te está pidiendo esta persona, sino también para que logres entender cuál es esa llave que va a hacer que se abran otras puertas en tu mente que te saquen de la ansiedad, que te saquen de la incertidumbre y que por el contrario te lleven a enfocarte en lo que sí podrías hacer en este espacio de tiempo y en aquellas cosas que no debes hacer bajo ninguna circunstancia, no solamente porque lo he vivido con las chicas con las que he trabajado, sino porque lo he vivido en carne propia. Así es que vamos al episodio. Bienvenidas nuevamente entonces a este espacio. Eh, hoy vamos a hablar, como les dije, sobre qué hacer si te pide un tiempo. Normalmente esta frase nos genera mucha ansiedad, mucho miedo, nos detona heridas de ansiedad, de abandono, de rechazo, en donde vamos a sentir que la posibilidad del abandono es inminente. Y muchas veces lo que yo veo en esta práctica que ya llevo 10 años trabajando con mujeres y lo que a mí también me pasó en carne propia es que de pronto este terror no que, que nos hace presas hace que nos olvidemos de nuestra dignidad y hacemos cosas que finalmente terminan haciendo que la persona salga corriendo que la persona se demore más en este break que está pidiendo si es que obviamente tiene pensado regresar entonces vamos a indagar aquí qué es lo que hay detrás a nivel psicológico de esta de este break que te están pidiendo de este tiempo y qué es lo que pasa también en tu mente qué es esto que te detona a ti una de las principales cosas que yo veo que detona, que las he escrito acá es que teníamos problemas de pareja y yo ni cuenta me di ¿no? esa es una de las cosas que más me dicen las chicas, cómo es posible que me pida un tiempo, yo no me sentía como para pedir un tiempo, yo no sabía que teníamos este tipo de situación lo otro es quiere en el fondo terminar pero no se atreve y por ende está inventándose excusas esta es otra de las cosas que también escucho que pasan por la mente de las mujeres que están experimentando esto no este miedo de que en el fondo quiere terminar pero no tiene eh, el coraje para decírtelo lo otro es me ha sido infiel no me ha sido infiel y por eso necesita irse un tiempo lo otro es ya se cansó de mí ya no me quiere no, Ya no me quiere, ya se cansó, se va a ir en el fondo. ¿Se dan cuenta cómo seguimos almacenando y detonando estas heridas de un posible abandono? Lo otro es, le atrae a alguien más. Hay otra persona en su vida, no le gusta a alguien más y tiene miedo de que yo le monte una escena de celos. No, o quiere intentarlo con esa persona y si no le liga va a regresar conmigo otra de las cosas que también pasa por la mente de estas mujeres ¿no? y lo otro es realmente está siendo sincero y lo que quiere es un tiempo para regresar a la relación para mejorar nuestra relación o sea, ¿le puedo creer esto de que en el fondo quiere tomarse un tiempo para regresar o no? Entonces, ¿qué pasa a nivel psicológico con todo lo que te acabo de decir? Estas, todas estas, estas hipótesis, que son muy válidas, por supuesto, yo también las he vivido y me he preguntado exactamente lo mismo. Y recuerdo lo que me detonaron en su momento, fue pavor, desesperación, ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ante la incertidumbre, ante la frustración, ante el miedo, ante la posible e inminente situación de abandono? Normalmente lo que hacemos es decimos ¡no! ¿No? Lo primero es no aceptamos el break. No aceptamos que se tome un tiempo. Decimos ¡no! No se va a tomar el tiempo. ¿Por qué te lo quieres tomar? Empezamos a criticar atacar juzgar esta decisión no pero por qué pero qué está pasando no y nos alteramos un poco porque no en ese momento no nos sabemos gestionar las emociones están empezando a hacerse cargo de todo y no estás gestionando la situación de manera inteligente que es lo que vamos a conversar hoy cómo se puede gestionar esto de una forma inteligente porque ¿qué puede haber detrás de esta decisión? Ahora que te dije qué hay a nivel psicológico, qué es lo que te detona todos estos miedos, vamos a ir a él. ¿Qué hay detrás de él y de este pensamiento que tiene de que quiere un tiempo, necesita un tiempo? Normalmente detrás de esto, en mi experiencia, lo que yo he visto es que hay una primera razón y es quiero libertad. Quiero libertad. Y en muchos casos que yo he trabajado, cuando he ido a fondo con las chicas a hablar sobre la relación, porque ellas no saben qué pudo haber pasado para que ellos le pidieran un tiempo, uno de estos temas lo recuerdo muy bien, que ella era inconsciente completamente de cómo le había quitado la libertad a esta persona. Entonces, cuando empezamos a conversar de inteligencia emocional, porque ella decidió aprovechar esta situación en donde él le pidió un break y ella terminó destrozada, en dos días en donde lloró y no supo qué hacer con su vida, me contactó y decidió trabajar en sí misma, porque me dijo, si él no regresa, definitivamente yo voy a estar muy mal pero si él regresa, no quiero regresar también a lo mismo y a que me pueda volver a hacer lo mismo. Entonces quiero trabajar en mí misma, sea lo que sea que me está pasando, algo me está pasando y estoy mal, entonces quiero trabajar en mí. ¿no? Entonces le dije, perfecto. Y cuando empezamos a entrar a la relación... ¿Qué era lo que pasaba cuando empezamos a ver estos ejemplos que siempre pongo ¿no? de una pareja tóxica y una pareja sana? Empezamos a ver que definitivamente ella había estado tomando todas las decisiones de la relación ella decidía a dónde iban ella era la que tomaba las grandes decisiones sobre si se compraba un depa o si vendían esto o si se iban de viaje ¿no? Eh, ella era la que lideraba, controlaba y luego entendimos también de dónde venía ese control ¿no? que ella necesitaba en su vida, entonces muchas veces esta persona lo que quiere es libertad porque se ha visto coaccionado, ¿eh? se ha visto que oye me has quitado mi libertad, poco a poco te la ido dando porque te quiero mucho pero resulta que ahora ya siento que me estás asfixiando y necesito libertad otra de las razones que yo he visto en los casos que he trabajado de estos hombres que piden un break es quiero vivir nuevas experiencias para saber si esta relación realmente es lo que yo quiero ahora estas nuevas experiencias tienen que ver normalmente con otras mujeres no cuando sienten que esta relación ya está llegando a un punto, que era lo que le pasaba también a esta chica, ¿no? Ella ya estaba empezando a hablar el tema de la pedida de mano y el tema del compromiso serio y el tema de casarse. Entonces hay muchos hombres que obviamente le tienen pánico al compromiso y empiezan a decir, no, pero eh, eh, yo necesito vivir otras cosas, ¿no? necesito de repente salir al mundo eh, y ver qué pasa. Y si me doy cuenta que ella es la indicada, entonces regresaré. Obviamente que esto es bastante cómodo ¿no? para, para, para el hombre en este caso. Lo otro también tiene que ver con quiero sentirme atractivo nuevamente, quiero sentirme deseado y esto es muy válido tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Muchas veces en la relación se va perdiendo esa sensación y erróneamente buscamos sentirnos atractivos y deseados afuera. Y no tratamos de trabajar eso en la relación y de comunicarlo a la pareja o de uno mismo de repente hacerse una pequeña transformación o no sé, me, me voy y me hago las uñas, hoy día me pongo un vestido bonito, le digo a mi pareja para salir a un lugar bonito los dos, a un lugar romántico, no trabajamos dentro, ¿no? La mente siempre busca el camino más fácil y es, ah, no, me pongo regia, pero lo busco afuera. Y en el caso de él también. Muchas veces este break tiene que ver con quiero sentirme deseado y voy a salir afuera. Voy a irme con mis amigos y voy a ver qué pasa allá afuera con otra persona. ¿No? Entonces, y la última cosa que es muy válida también es no sé qué quiero en mi vida. Este es otro de los grandes. En verdad yo diría que este es casi casi que un 50% de los casos que he trabajado con chicas que han llegado a mí con este tema de me pidió un break y estamos en medio de la mudanza. Me pidió un break y acabamos de comprar un depa. Me pidió un break y nos acabamos de comprometer. O me pidió un break justo cuando empecé a hablarle del tema del anillo de compromiso y no sé qué, ¿no? Este es uno de los grandes temas y es no sé qué quiero con mi vida. Estoy indeciso no sé qué hacer. Y es muy válido. Es muy válido, por supuesto que sí. Pero ahora te voy a contar cuáles son los cuentos que te haces tú en la mente con todo esto que te acabo de decir porque lo he escuchado muchas veces y yo misma también quise creerme el cuento. ¿no? ¿Y a qué me refiero con el cuento? No me refiero a que esta persona te esté necesariamente engañando porque no siempre es así. Pero quiero libertad. Quiero vivir nuevas experiencias. Y eso es lo que realmente tiene en el fondo, pero tiene miedo de decírtelo, ¿no? Porque, obviamente, uno no se lo va a tomar tan bonito con que una persona venga y te diga que necesita un tiempo y tú le vas a decir, ah, ¿quieres nuevas experiencias? ¿Quieres sentirte deseado allá afuera? ¡Adelante, mi amor! Vívelo y luego regresa. Eso no se da. Entonces, ¿qué sucede y qué cuentos te haces con esto que él podría estar pensando? Es que todo esto es solucionable. Si él quiere libertad, se la voy a dar. No No sé qué quiero en la vida. No importa. Si él está indeciso, yo lo voy a ayudar a que esté más seguro de la relación. Yo le voy a hacer ver lo que vale esta relación, o yo en este caso, no yo misma. Quiero que, que él me valore a mí y le voy a demostrar. Eh, quiero sentirme atractivo nuevamente. Normalmente esa parte no la contemplamos porque no nos conviene contemplarla, porque eso detona todos nuestros celos y nuestras inseguridades. Entonces, si te das cuenta de todo lo que te he dicho, la conclusión principal. Y si estás escuchando este episodio es porque seguro estás llena de dudas sobre qué hacer con respecto a esa persona. Por un lado están estos sentimientos tan bonitos, pero que también duelen cuando esa persona no está. Y por otro lado está la mente que te lleva por caminos que no se terminan de aclarar para ti. Todo esto te está generando ansiedad y sabemos que en ese estado mental y emocional no vas a tomar una buena decisión. Si todo esto te resuena, puedes beneficiarte grandemente de la sesión privada Sal de la Incertidumbre, donde en una sola sesión podrás tener mi ayuda para que aclares tu situación y salgas de esa ansiedad que te tiene consumida. Solo dale clic al link debajo al final de este episodio para que veas la información y puedas agendarla. Recuerda que eres una mujer maravillosa y mereces vivir en amor sano. Nos vemos. Y este 2 de septiembre nuestro podcast Amor Sano para tu Vida cumple un año y qué mejor forma de celebrarlo que creando algo para ti. Así es que te hago estas preguntas. Si has estado sintiéndote que te ha tocado vivir el peor capítulo de tu vida en el amor, si ya te cansaste de sentir esa frustración, ese dolor, esa rabia, si quieres y sueñas con una mejor versión de ti misma y ya no quieres volver a pasar por lo que viviste, pues de déjame decirte que te puedes encontrar a esa persona y que realmente se arrepienta toda la vida de lo que perdió. Así es que te invito a la Masterclass para que puedas este 20 de septiembre disfrutar, vivir esta experiencia en donde vamos a ir paso a paso para que puedas tener esa claridad de construir esa nueva versión de ti misma que haga que esa persona se dé cuenta de lo que perdió. Pero obviamente para cuando eso suceda, a ti ya no te va a importar porque vas a haber podido voltear esa página. Así es que te invito a que le des clic a www.solangelcoaching.com y ahí inscribirte a la Masterclass. Vas a encontrar toda la información para que puedas inscribirte antes de que se acaben los cupos y vas a tener también un acceso VIP si quieres vivir esta experiencia desde otro nivel. Así es que te espero es que todas estas mujeres que están atravesando por esta situación, y si tú que me estás viendo lo estás atravesando, quizás lo que estás pensando con todo lo que te he dicho y todas estas ideas que te haces en tu cabecita es esto se trata de mí, gira en torno a mí, o yo ya no le gusto, o ya se aburrió de mí, o ya no me quiere, o yo estoy portándome mal en algún aspecto y no me he dado cuenta, pero es yo, 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 la culpa, la culpa y absolutamente la culpa y muchas chicas llegan a mí, porque algunas obviamente han llegado a mí diciéndome quiero trabajar en mí misma en este proceso porque no sé cómo lo voy a tomar, no sé si él va a terminar conmigo o no, pero yo quiero estar lista, quiero estar fortalecida para esto, quiero entender qué es este mundo del amor y, y, y valorarme, amarme ¿no? y estar fuerte perfecto. Cuando yo veo chicas que van por este camino, están súper, súper, súper cerca de dar el salto cuántico. Pero están también las otras chicas que me dicen, por favor, ayúdame a trabajar en mí, pero para él, porque yo estoy haciendo algo mal, porque yo estoy mal como pareja y quiero trabajar en mí para él. A estas chicas les va a tomar un poquito más, pero igual ya están dando el paso correcto porque el paso correcto aquí no es ir a rogar, no es hacerle ver a él que tú vales, no, ahora vamos a hablar sobre qué hacer y qué no hacer, porque lo he visto muchas veces y yo misma he cometido estos errores también, así es que obviamente los comparto con ustedes, pero lo primero que quiero que te quede claro, es que no se trata de ti, corazón, no se trata de ti. No hagas de esto algo personal en donde entonces yo estoy mal, entonces yo soy la que tiene que cambiar, entonces yo, entonces yo, entonces yo. Porque pedir un tiempo tiene que ver con la mente de él, tiene que ver con su estado mental, físico, emocional, tiene que ver con lo que le pasa a él. Y si no tienen ustedes una relación consciente en donde se sienten a conversar de absolutamente todo y él pueda tener esa transparencia, esa libertad de comentarte exactamente lo que le pasa, que muy pocos hombres tienen esta apertura, dicho sea de paso, obviamente no va a haber eso, no te vas a enterar de lo que realmente está pasando aquí entonces, no se trata de ti, no dudes de tu valor, no dudes de lo que tú has entregado en esa relación. Sí, en la gran mayoría de casos, y las chicas mismas se dan cuenta cuando ya entran en el programa y salen y me dicen, wow, yo no sabía qué relación estaba viviendo menos mal que esa relación se terminó o ahora que regresé wow, lo que yo quiero para mi relación es completamente distinto porque yo no sabía lo que estaba viviendo yo no sabía lo que quería yo estaba mal con respecto a mi relación porque sí, se estaba viviendo desde la inconsciencia ¿no? entonces cuando tomamos conciencia y nos damos cuenta que es una relación sana podemos transformar la relación que tenemos y muchas veces este espacio de tiempo que él está pidiendo sirve para eso entonces ahora te voy a dar los tips he puesto aquí nueve cosas que debes y no debes hacer en esta situación porque lo que quiero que te quede claro es que no se trata de ti entonces ahora que ya sabes que no se trata de ti por más que tu mente quiere latigarte y quiere hacerte sentir que eres tú el problema eres tú el problema eres tú tú has estado terminando esta relación inconscientemente tú has saboteado esta relación no, se trata de él. Y esta oportunidad de break le puede servir a la relación. Lo he visto, los casos son obviamente menos, pero sí he visto casos en donde la chica llega, trabaja en sí misma, se da cuenta de sus cosas, se da cuenta también de las cosas que él ha estado cometiendo, de sus errores y dice, oh, ahora que él ha regresado a mí, que esto no sucede en un fin de semana, ojo. Si pide un tiempo y regresa al día siguiente o no, acá no ha habido trabajo. Aquí lo que ha habido es simplemente quiero hacer algo y regresar rapidito, ¿no? Pero cuando necesita un tiempo y la persona realmente trabaja en sí misma, cuando regresa se puede reconstruir esto, pero desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Desde una perspectiva sana, aprovechando que ambos hemos sentido esta sensación de abandono no de que ya no estamos juntos y entonces podemos construir algo mucho más bonito ahora porque nos hemos dado cuenta de nuestros errores nos hemos dado cuenta que la relación está yendo por un camino que no debe ser ojo solamente he visto el 30% de los casos que hacen esto en el 70% de los casos lo que sucede es que ambos no se dan cuenta que no es pero sí les puedo decir una cosita en el 100% de los casos y métete esto en la cabeza en el 100% de los casos, tanto en mi historia, porque mi historia también entra en estos casos, como en las historias de las cientos de mujeres con las que he trabajado, siempre sucede que él regresa. Regresa al mes, regresa a los tres meses, regresa a los seis meses, regresa al año, pero siempre regresa. Y para las mujeres que han trabajado conmigo y han terminado sus procesos, lo que sí les puedo decir con una gran sonrisa y que me hace muy feliz es que cuando eso sucede, ellas ya voltearon la página, ellas ya están seguras de sí mismas, se valoran, se aman, se quieren, saben lo que quieren construir en una relación y le dicen no gracias, un gusto, pero no. Y eso es algo que a mí me llena de, mucho, de mucha felicidad, de mucha sensación de, de gratitud con el trabajo que hago, porque la gran mayoría se da cuenta que la relación no era sana, ¿no? Porque cuando la relación sí se puede trabajar y las dos personas quieren, los cambios pueden ser maravillosos. ...pero cuando la relación ya no es sana... ...pues lo mejor es cortar... ...pero entonces ahora vámonos de lleno... ...a lo que sí puedes hacer... ...y lo que no debes hacer en estos casos... ...lo primero por favor... ...y esto tiene que ver con tu gestión emocional... ...y eso es lo que se trabaja... ...cuando desarrollas inteligencia emocional... ...porque yo perdía los papeles... ...y lo que escucho de todas las mujeres con las que trabajo... ...es que perdí los papeles... ...o no hablo, me callo y lloro... ...y me pongo en la situación de víctima constante... O tengo más energía masculina y hago escándalo, grito, insulto, ¿no? Pa. O simplemente hago el trato del silencio. Que esas personas son las que sufren más porque no pueden realmente sacar a nivel emocional nada. Entonces, ¿qué hacen? Ah, ya te quieres decir, Ok, está bien. No dicen nada, no hacen nada. Yo intenté eso una vez. Y no saben cómo sufrir porque tuve la cara de palo en ese momento para que él no vea que estaba destruida por dentro, de decir, no pasa nada, si necesitas un tiempo está bien, te lo voy a dar, genial, chao, eso era lo que querías decirme, ok, un gusto, chao, nada más. Y claro, cerré la puerta y me destruí, no me, me devasté, estaba completamente en abandono, que era lo que yo sentía en su momento, pero no pude expresarlo. Y hay muchas chicas con las que también trabajo que les ha pasado eso. ¿no? no pueden expresarlo, no han trabajado su emocionalidad, han vivido en hogares en donde quizás eso lo han visto como algo malo o cuando han tocado su emocionalidad han sido muy sensibles, han llorado mucho o quizás entran en, en ataques de rabia, entonces les da miedo tocar su emocionalidad. Esto se llama gestión emocional y esto es uno de los principales componentes de la inteligencia emocional y lo que yo les puedo decir que ha hecho un antes y un después en mi vida a nivel afectivo. Porque yo no tendría la relación que tengo de tantos años si no fuera porque yo aprendí a gestionarme emocionalmente. Yo no sabía gestionarme, nadie me había enseñado. Lo que yo había visto siempre es gritos, escándalo, ¿no? Entonces yo hacía o un extremo o el otro. Cuando me asustaba de mis gritos, me iba al otro extremo que era quedarme calladita y llorar y ser la víctima. Entonces, conozco ambos extremos. Y en este, el medio que es la gestión emocional, créanme que es uno de los estados de empoderamiento más grandes que puede tener una mujer y en sí un ser humano. Entonces, lo primero es, por favor, no generar escándalo. Gestionar emocionalmente la situación. Ya sé que cuando te llega así de sopetón y no la ves venir, obviamente las emociones van a salir a flote, ¿no? Y te van a. a, a, a te va a ser como un terremoto emocional para ti. Pero en lo posible intenta no llegar a estos extremos. Porque los hombres, normalmente, en general, no han sido educados para trabajar su emocionalidad entonces no saben qué hacer con la emoción que se desborda de una mujer lo que hacen es irse entonces si ella pidió un tiempo y tú lo que haces es desbordarte emocionalmente con su decisión funciona como un repelente lo que hace él es salir corriendo pero con más ganas porque dice Uy, menos mal que ya le dije porque está loca y no es justo, no es justo. Simplemente es por una erupción emocional. Entonces aprendamos a gestionar este torbellino emocional que se puede despertar en esta situación. Lo segundo es respeta su decisión. Somos seres adultos, respetemos la decisión del otro. No hay nada más horrible que perder la dignidad y rogar. Y decirle, pero no te vayas, pero por favor, pero mira que acabamos de comprar un DEPA, pero mira que ya tenemos siete años juntos, pero por favor evalúalo, pero mira, pero justo yo, mi papá, mi mamá. No, por favor, no perdamos la dignidad. Lo mejor es respetar su decisión. Y cuando digo respetar su decisión es, yo no sabía que te sentías así, me he quedado sorprendida, pero respeto tu decisión y si tú tienes que tomarte un tiempo pues conversemos ahora de la logística que es lo siguiente que va a venir al respecto genera un diálogo y un diálogo no es gritar un diálogo no es voy a decirte tus cuatro cosas un diálogo no es me voy a poner a llorar en una esquina porque soy la víctima de esta relación no, un diálogo es escucha atentamente y no solo escucha también abre los ojos porque vas a escuchar muchos argumentos de por qué necesita un tiempo porque te los mereces no necesitas escuchar eso porque no es que simplemente necesito un tiempo tiro la puerta y me voy cuáles son esos argumentos y sobre todo abre los ojos porque hay un lenguaje no verbal que es importante que lo veas tú ves la congruencia que hay en una persona cuando lo que te está diciendo realmente lo vive en su lenguaje no verbal, entonces prepárate en este diálogo, prepárate psicológicamente porque van a haber quejas contra ti, por supuesto que sí, la persona puede de repente ser muy polite y decirte, no soy yo, soy yo, yo necesito un tiempo, pero muchas veces si estás generando el diálogo, la persona puede decir, bueno sí, porque me asfixias, siento que controlas la relación, siento que eres demasiado celosa. O, ¿sabes que Tus cambios de humor, ¿no? O te quejas todo el tiempo del trabajo y ya estoy cansado de llegar a la casa y escuchar eso. Prepárate para eso. Y no es fácil. Lo digo por experiencia. Cuando yo he preparado a las chicas para estos diálogos, muchas veces hemos tenido que repetir esta situación varias veces porque afloran las emociones. Que yo soy controladora, tú me vas a venir a decir a mí y escalamos, escalamos, escalamos y ya no hay diálogo. Lo que hay es, número uno, pelea, llanto, drama. Eso es repelente. ¿Ok? Genera el diálogo. Nuevamente, necesitamos tener gestión emocional para este diálogo y comunicación asertiva. La palabra mágica de este diálogo, o para generar este diálogo, tiene que ser la siguiente. Puedes ser honesto conmigo, no haré una escena. No saben cómo estas palabras, bueno, quizás lo de ser honesto no lo van a cumplir, pero no voy a hacer una escena, no voy a hacer un drama, a un hombre eso le da como uf, un hals para el alma porque es a lo que la mayoría de hombres le temen. Sobre todo hombres con mucha energía masculina. Le temen muchísimo a estas escenas porque no saben cómo lidiar con ellas y lo único que quieren es correr, ¿no? Ahora, si estás con un psicópata o con un narcisista, le encantan estas escenas porque ahí es donde empieza y te da también de insultos. Ya estamos hablando de situaciones bastante tóxicas, ¿no? Otra de las cosas importantes que ya lo he dicho a lo largo de toda esta cita consciente es por favor no rogar, no rogar, no rogar, no rogar. Eso lo que genera es que se aleje más y que se demore más en el break. Y sobre todo si sigues llamando, y si sigues en contacto, y si sigues atrás, y si le estás recordando, hoy me levanté y pensé en ti, solo quiero decirte que te amo. No, por favor, no hagamos nada de eso. Todo eso es contraproducente. Porque lo único que hace es decirle a la persona, ella no respetó mi decisión, me dijo que la respetaba, pero no respeta que yo necesito un tiempo. Se muere por mí, se está arrastrando. Entonces, ¿sabes qué? Necesito más tiempo o necesito alejarme un poco más no rogar no rogar respetar la decisión lo otro que escribí acá es deja clara uy sí hablando de la logística deja clara las reglas sobre cómo va a ser este tiempo respétalas y haz las preguntas adecuadas de cuánto tiempo estamos hablando no? porque no puede ser un break de un año claramente ¿No? ¿Qué tipo de comunicación vamos a tener? Lo ideal, lo que yo recomiendo, lo que ha funcionado, tanto para que regrese más rápido como para que se termine de ir, si es que no es la persona con la que vas a terminar en una relación sana, contacto cero, contacto cero. Y yo sé que para esto muchas van a necesitar ayuda porque el contacto cero no es fácil. Pero si tu relación es buena y merece reconstrucción, el contacto cero va a hacer que regrese más rápido porque va a sentir la ausencia. Va a sentir la ausencia de no poder conversar contigo, no poder contarte las cosas que quiere contarte, no poder acostarse y decir amor, un besito, buenas noches. Te tengo que contar, mira lo que me ha pasado en el trabajo. No estás. Tú le dices, tú quieres un tiempo, ok, yo me retiro de la ecuación. Para que sienta realmente lo que es el tiempo y de paso tú también lo sientes. ¿no? Entonces esto es importante. Si quiere un tiempo, respétalo. Yo aconsejo el contacto cero. A mí me ha funcionado y he visto que ha funcionado para varias mujeres también. No estemos atrás. Definamos esta situación claramente. No es que tenemos un tiempo, pero somos amigos con derechos, que es lo siguiente que voy a hablar porque hay algunas chicas que han llegado a mí ya después de todo, ya después de todo lo que sucedió, en donde no aclararon, en donde discutieron, en donde rogaron, en donde no se apartaron y no aplicaron el contacto cero y terminaron como amigas con derechos. De ser la pareja estable de seis años o tres años o lo que fuera, terminaron como amigas con derechos. ¿Por qué? Porque la logística de la situación no estaba clara y empezamos a ceder. Pero te extraño, ¿qué tal si nos vemos? Pero nos vemos el viernes, pero caigo en tu depa, ya yo voy al tuyo, nos vemos terminamos otra vez en lo que ya conocemos todas porque ya somos grandecitas, ¿verdad? y sucede que terminaste como amiga con derechos cuando tú eras la pareja estable, y muchas chicas han llegado diciéndome, estuve esperando que me convirtiera nuevamente en la pareja estable y ya pasó un año y después de un año lo que me ha dicho es chao, ya encontré a otra persona y obviamente ellas llegan destruidas ¿no? destruidas en su autoestima porque han estado pisoteadas perdón, pisoteando su valoración personal para quedarse en esa situación inconclusa de somos amiguitos con derechos para que luego les digan chao, ya encontré a otra persona, estoy saliendo con otra persona. Entonces no dejes que por ninguna razón te ponga en la situación de amigos con derechos. Esto lo único que va a hacer es prolongar el break. Entonces, el tiempo que él pensaba tomarse, que podría ser quizás dos semanas, un mes, se empieza a prolongar y se convierte en tres meses, seis meses, hasta que se aburre y entra otra persona en su vida. Porque tú le estás dando todo lo que él necesita en una relación. Tú estás presente, no física, mental, emocionalmente, entonces no te extraña. Entonces, ¿qué hace? Obviamente, como él quería un tiempo, pero tiene lo mejor de ti, él sigue viviendo la soltería y no es justo. Entonces no dejemos que nos pongan en esta situación. Lo otro, no te conviertas en su terapeuta y yo sé que aquí también quienes tienen el síndrome de la salvadora y de la niña buena, ¿no? Y de dar demasiado, van a querer solucionarle los problemas, ¿no? Es que él está confundido con su vida, entonces yo me siento y lo escucho y entiendo que es porque él tiene un problema con su papá y luego su mamá también es un poco controladora y entonces y aquí y allá, él tiene que buscar ayuda él tiene que salir y buscar ayuda y le tiene que costar la ayuda. No es gratis, ¿sí? Él tiene que invertir en su crecimiento personal y no lo puede hacer a través de ti porque tú eres la persona de la que él está decidiendo alejarse. Entonces, no te conviertas en su terapeuta porque nuevamente lo único que haces es estar ahí, estar ahí, estar ahí y eso es un repelente, repelente porque no te quieres a ti misma. Justo ayer en una sesión conversaba con una de las chicas y le, le decía esto ¿no? así como para lo profesional eres tan inteligente y justo le estaban haciendo unas ofertas de trabajo y ella tenía una oferta que la bajó de internet obviamente ella había simplemente mandado su currículum pero no era algo que ya la habían contratado y a esta nueva persona que la estaba llamando para conversar sobre una posibilidad de trabajo ella le dice bueno déjame evaluarlo porque estoy ahorita con una oferta laboral y le toma la foto de la oferta ¿no? del internet y le dice mira esta es la oferta que me están haciendo entonces déjame evaluar lo tuyo muy inteligentemente la persona con la que ella estaba conversando le dice yo te igualo la oferta o sea si él pensaba pagarle menos en ese momento se sacó de cuadro y le dijo yo te igualo la oferta y ella wow ni siquiera pensó que eso era una posibilidad esa misma inteligencia y perspicacia de hacernos derrogar de hacer sentir como que oye yo yo valgo y sé lo que valgo y mira lo que me quieren pagar en otro trabajo también se aplica a nivel afectivo por eso es que digo que cuando trabajas en tu autoestima y en tu valoración personal y en tu inteligencia emocional para que aprendas a gestionar tus emociones todo cambia en tu vida ¿Por qué? Porque a nivel afectivo pasa lo mismo. Si tú te valoras y trabajas en tu autoestima y tu valoración personal, porque no solamente es quiérete, quiérete es muy importante y es la base, pero valorarnos es diferente, es muy diferente, es un viaje completamente distinto a solamente el de autoestima. Y cuando trabajamos temas de energía, no, Porque somos energía y cuando tú entiendes los temas energéticos de energía femenina, energía masculina y qué energía estás proyectando y a eso le agregas la gestión emocional, créeme que eres el pack ganador. Por eso es que una de las cosas que yo siempre digo y que lo vas a encontrar, este mensajito ahí en mi página web en www.solangelcoaching.com, si no has estado por ahí te invito a que vayas a la página web porque hay varios recursos, es transforma tu peor capítulo en el amor en tu mejor historia de éxito porque eso es justamente lo que puedes hacer y lo que yo hago con las mujeres porque es lo que yo hice en mi vida y estoy muy orgullosa de haberlo hecho de que la relación más caótica, traumática tóxica que viví con un psicópata narcisista la convertí en mi mejor historia de éxito porque gracias a eso estoy aquí cambié mi vida encontré mi pasión de vida que es el coaching dejé el mundo corporativo eh, me volví a enamorar pero de mí misma ¿no? trabajé en mi valoración personal en mis talentos en mis fortalezas y en el camino encontré a quien es mi compañero de vida y con quien he formado una familia entonces sé que esto funciona y lo he visto que funciona en otros casos también pero hay que valorarnos sí. hay que valorarnos finalmente y este es obviamente la gran la gran el gran consejo final no y es así como puedes ser muy inteligente para muchas cosas en la vida así como cuando, cuando tienes problemas legales recurres a un abogado no le vas y le preguntas a tu amiga o a tu tía así como cuando tienes problemas contables vas a un contador Sí las emociones en este momento te están desbordando por la situación que estás viviendo, si sientes que se te cae el mundo en tres pedazos, si ya empezaste a rogarle o si no sabes cómo lidiar porque estás taponeada emocionalmente, pero sientes tanto dolor interno que no te permite funcionar bien en tu vida, busca ayuda. Busca ayuda porque de este lado de las personas que trabajamos con la gestión emocional, con la valoración personal y con todo eso, hemos visto estos cambios ¿no? de un antes y un después y sabemos que hay luz al final del túnel y conocemos el camino para llevarte ahí busca una persona con quien resuenes para trabajar en esto así es que esto sería obviamente el, eh, los tips de hoy que espero que te hayan servido tanto el tema de qué hay detrás de la mente de esta persona que pide el tiempo como qué pasa en tu mente para generarte esta ansiedad los miedos todo esto que puede estar sucediendo. sí. Te espero porque el 13 de septiembre, si no me equivoco, sí, el 13 de septiembre, que es miércoles, vamos a tener una masterclass. Así es que puedes ir a la página web para que te puedas inscribir. Ya quienes han estado en las masterclasses saben cómo son. Tenemos ahí, lo hacemos vía Zoom, es algo más privado entre nosotras, podemos hacer ejercicios, podemos hacer varias cosas en esa masterclass. Así es que ya sabes, inscríbete, visita la página web www.solangelcoaching.com y tú tienes la posibilidad de transformar el peor capítulo de tu vida en el amor en tu mejor historia de éxito. Y lo veo constantemente y creo que ahora es moda, ¿no? Hemos visto a Carol G en lo que se ha convertido, hemos visto a Shakira en lo que se ha convertido y ese es el fuego interno que sucede cuando una mujer llega a su punto más bajo y dice, wow, ya no sé qué hacer con mi vida, lloro todos los días, me siento que no valgo, que fracasé y etcétera. Y no hay más abajo, ya no hay más. Lo único que te queda es empezar a subir y despegar. Utiliza, y es lo que le digo a todas las chicas cuando llegan a mí y me dicen, pero estoy destruida. ¿Cómo de aquí voy a pasar a ser una mujer que confía en sí misma, que se valora, que es auténtica, que se quiere, que conoce más del amor, que va a tener relaciones sanas? ¿Cómo me convierto en eso si estoy aquí? Justamente porque en este momento estás abierta a nivel emocional. Justamente porque en este momento se puede entrar en ti y se puede ayudarte a que tú veas cómo ir al siguiente nivel. Justamente porque ahora estás rota. Y cuando uno está rota a nivel emocional, ¿sabes lo que sucede? Entra luz en los lugares en donde solo había habido oscuridad. Así es que no te desanimes, tú puedes Adelante, Ya sabes, cada miércoles tenemos una cita consciente. Vamos a empezar a instaurarla para que podamos reunirnos y tener este espacio. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo gigante. Hasta la siguiente semana. Cuídate mucho. Y si necesitas algo, escríbenos porque estamos aquí para ayudarte. Si te gustó este episodio, bella, no lo pienses más y dale clic al botón de suscripción. Y si quieres ayudarme a hacer crecer este podcast, entonces compártelo.